0: Boa noite. Se, porventura, ainda alguém questiona a democracia como o melhor dos mais imperfeitos sistemas políticos, talvez valha a pena refletirmos sobre o que se está a passar lá por fora. Num dos momentos políticos mais conturbados, Angola, foi esta semana a votos e, surpresa, surpresa, ganhou a MPLA. Vamos exercer o direito que temos de, de, de governar. Vamos governar como sempre governamos, há coisas que naturalmente teremos que corrigir na nossa trajetória e falemos. Naquela que terá sido a vitória mais amarga de sempre, João Lourenço conseguiu ainda assim segurar a maioria absoluta, apesar das pesadas derrotas sofridas pelo MPLA em províncias como Luanda, Cabinda ou Zaire. 51% para o MPLA, 44% para a UNITA. Foram pelo menos estas as contas feitas pela Comissão Nacional Eleitoral de Angola. A história podia acabar aqui, não fosse um pequeno grande detalhe. A UNITA diz que as contas estão mal feitas. Não existe a menor dúvida em afirmar com toda a segurança de que o MPLA não ganhou as eleições do dia 24 de abril. UNITA não reconhece os resultados provisórios divulgados pela CNN. A democracia é de facto uma obra para sempre inacabada. Se não vejamos o que se passa do outro lado do Atlântico, no Brasil há um Presidente da República que é também candidato à reeleição, que está muito disponível para aceitar democraticamente os resultados eleitorais, desde que seja ele a ganhar.
1: Vai respeitar o resultado
2: das urnas, seja ele qual for? Seja qual for, eleições limpas serão, devem e têm que ser respeitadas.
0: Desta vez Bolsonaro decidiu dar o corpo às balas. Enfrentou de frente dois jornalistas da televisão que ele mais criticou durante os cinco anos, os últimos cinco anos, e pela primeira vez experimentou a sensação de não estar a falar sozinho para uma câmara de um telemóvel num qualquer live de Facebook, sem que ninguém o incomode com perguntas chatas. E o resultado foi mais ou menos
2: este: você não está falando a verdade quando fala xingar menino não existe. Você falou ministro, foi um ministro específico. Quando alguns falam em fechar o Congresso, é liberdade de expressão deles. Eu acho que vocês dois se vacinaram. Comprada por mim. Lockdown foi um erro. Que as pessoas se contaminavam muito mais em casa. Também esta
0: semana, o principal adversário de Bolsonaro foi, à mesma televisão, dizer com todas as letras que a culpa de ter havido alguma corrupção durante o governo de Lula, Lula da Silva não foi de Lula da Silva. Foi... Toda a liberdade que Lula quis dar para investigar.
2: A corrupção, ela só aparece quando você permite que ela seja investigada.
0: E pronto, é isto. Sejam muito bem-vindos ao Contrapoder. Eu sou o Anselmo Crespo e esta semana, para além da muito bem regressada Maria João Vilês <risos> e do Sérgio Sousa Pinto, temos connosco o embaixador Seixas da Costa. Muito bem-vindo ao Contrapoder. O Sebastião Bugalho está. Uh, num uh, fim de semana que o impede de estar aqui certo. connosco, mas estamos claro. em muito boa companhia e, sobretudo, temos muitos temas para analisar. Vou começar por si, Maria João, esta semana uh, para uh, irmos ao tema de Angola, que é inevitável, não só marcou toda a semana, uh, mas está a marcar também este fim de semana com amanhã, este domingo, uh, o uh, velório de uh, José, José Eduardo Santos, o funeral de José Eduardo Santos. Uh, mas vamos primeiro às eleições e ao resultado destas eleições eleições que está a ser contestado pela UNITA, não que seja inédita a UNITA contestar o resultado de eleições eleitorais em Angola, mas desta vez e, a UNITA dá...
3: começa a não ser inédita em muitos em locais muitos... do mundo.
0: Exato, mas desta vez a UNITA dá um, dá um passo significativo que é pedir, que é descredibilizar de alguma forma as instituições angolanas, sobretudo a Comissão Nacional Eleitoral Angolana, pedindo uma intervenção externa para avaliar o resultado destas eleições e dizendo mais, aquilo que ouvimos agora nesta introdução que a UNITA ganhou estas eleições. O que lhe pergunto muito concretamente é que desfecho é que nós podemos prever para, este, uh, uh, para, para esta situação que parece um, um, uma quadratura do círculo uh, sem, sem, passo, passo a publicidade, <risos>
3: passa publicidade aos nossos colegas. Uh, o que é que eu acho? Acho que uh, ganhou mais uh, uma juventude que não conheceu a guerra e não está nada contente com a MPLA, ganhou toda a gente que, podendo votar, quis manifestar o seu desagrado, a sua revolta, uh, 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 ou o seu cansaço, perante a governação de um MPLA cansado e muito dividido. Foi um, um MPLA muito dividido, que foi agora às eleições. Uh, e, portanto, eu diria que, sem desprimor para a Unita e sem, evidentemente, desvalorizar uma, uma grande percentagem e a vitória de, de Luanda, a segunda vitória, porque Luanda já tinha uh, tido uma, uma derrota um, há uns anos do MPLA. Mas o que eu queria dizer é que, Uh, uh, sem desvalorizar o trabalho da UNITA e, sobretudo, um, alguém que eu não conhecia bem e que me pareceu um político que impressiona e interpela, que é o, Adalbe, o líder da UNITA,
0: uh, e o
3: Abel Chivoukvuk, que eu conheço e, e que tenho consideração Alberto também Costa pela... Costa
0: Júnior, não é da Costa Júnior. Uh, 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 eu sim. é que
3: disse mal. O Abel Chivoukvou, que é um número dois formidável, com solidez política, com assertividade, com o conhecimento do que fala, com empatia com o eleitorado. Sem desprimor para nada disto, eu penso que o que houve foi uma reação enorme contra o MPLA, e essa reação foi evidentemente absorvida pela UNITA. Para mim não foi nem imprevisível, nem muito surpreendente estes resultados, porque o MPLA tem vindo a fazer o, a seu, partir, caminho. A fazer o seu caminho, mas, mas dentro disso... Houve uma coisa que eu achei notabilíssima, que foi a, vi a vitória em Luanda muito expressiva. Luanda, Luanda é Luanda, não é? A Joia e a UNITA
0: acha que ela até foi maior do que aquilo que foram os resultados. Do que diz.
3: Agora, para voltar de... à sua pergunta, gostava só de dizer, para mim não foi surpreendente que, ganhasse é que se este resultado isto? e que ganhasse o MPLA. Eu sempre ganharia o MPLA. Nesse sentido. Acho que se uh, uh, Mas deixa-me se seja... deixa
0: fazer uma pequena provocação. Achou sempre que ganhava o MPLA, Sim. porque achava que o MPLA estava em melhores condições não, para vencer,
3: ou porque o MPLA não, faria batota, é isso. Faria batota. Entre, aspa, ou sem aspas Mas, Não, não, não não, bem não. Que na não. não, achei sempre que ganhava o MPLA por ainda ganhar o MPLA. Hum. Uh, aliás, a propósito de Batota, se tivesse havido. Batota, talvez tivessem sido mais subtis e tivessem feito com que Luanda não fosse aquela espécie de espelho de derrota que foi. Quanto a, 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 a não aceitar os, os resultados eleitorais, não me parece... O o posso posso mais pedir que
0: voltemos numa segunda ronda a, a,
3: a ah, isso, como por favor? Não, não, o eu, eu, perguntei, eu perguntei, mas eu agora... Não vão a lado nenhum com a Comissão Internacional, penso eu, mas pronto.
0: pronto mas mas eu, 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 já, já, já voltamos aí. Uh, uh, embaixador Francisco Seixas da Costa uh, tem uh, experiência, não lhe falta, nest, nestas matérias de, e conhecimento também não sobre Angola. O que lhe pergunta é, como é que se desembrulha um tema destes, sendo que nós já tivemos várias eleições não apenas em países africanos, mas noutros países em que há... Quem perde contesta os resultados das eleições, aliás, a UNITA já o fez várias vezes, mas a este nível, ao ponto de dizer nós não perdemos, nós ganhamos e queremos uma intervenção externa, é uma coisa um bocadinho mais rara, pelo menos, só para não dizer que não, não me lembro disso ter acontecido. Sim,
1: é mais raro e a UNITA não vai consegui-lo, isto é, a UNITA vai ter que correr o percurso interno de contestação, fica à espera dos resultados finais. E até finais. agora aparentemente não o fez. E até agora não o a fez. A
0: Comissão Nacional Eleitoral disse hoje que não tinha recebido, até ao momento, nenhuma contestação por parte da UNIT.
1: Porque a comissão, a comissão Eleitoral só tem que apresentar os resultados dentro de 15 dias. Portanto, vai ainda, aliás há uma declaração de hoje, no sentido de dizer que irá verificar se houve algumas falhas e se há alguma adaptação. E, portanto, vai apresentar um resultado eventualmente retificado aqui ou ali, em função dos dados que lhe Forem dados, que lhe forem apresentados pela UNITA. Depois, eventualmente, há um recurso para o Tribunal Constitucional, angolano. As pessoas comentam que todos estes órgãos são órgãos dominados pelo MPLA.
3: Comento eu, por exemplo... É... Estávamos a comentar isso, mas... São
1: órgãos dominados pelo MPLA porque o MPLA tem uma, uma, uma colagem, digamos, ao Estado ao longo destes 47 anos, muito, muito evidente e muito óbvia. De toda... Mas isso é sempre assim, desculpe interrompê-lo,
0: é sempre assim. sim, é sim é está no assim. poder claro. durante muito tempo não, não, Nós não precisamos que... de falar do caso de Angola. Nós
1: temos que perceber que a Angola tem um primeiro período de 27 anos de, 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 guerra, civil, de, de guerra civil, portanto, entre, entre 75 e 2008 e depois há uma abertura que tem, num primeiro momento, até alguma cooptação de elementos da UNITA, do, MPLA, do FNLA, para cargos Exatamente. diplomáticos, etc. Exatamente. E depois uma abertura de natureza política que nunca pôs verdadeiramente em causa, ao nível dos resultados eleitorais, aquilo que era o poder do MPLA. Eu estou de acordo com uma coisa que a Maria João disse há bocadinho. Eu também achava que o MPLA, nestas eleições, ainda ganharia. O MPLA Sem está... Batom. Sem batota, vamos lá ver. Há aqui um problema importante que é o seguinte: a máquina de informação pública, a máquina de comunicação, não vale a pena ter a mais pequena dúvida é. sobre o que é a realidade é. angolana. E, portanto, dito isto, eu creio que é do MPLA é e é, é, está próxima, está raciocínio. próxima, está próxima do MPLA. Isto não significa que nestas eleições que não tenha havido um grande escrutínio e parece que terá havido um grande escrutínio eh, do ato eleitoral propriamente dito. E por isso mesmo, eu acho que o, o MPLA ganha, ainda ganha. Agora, o que está a dar conta? é que manifestamente, depois das últimas, dos últimos atos eleitorais, o MPLA tem vindo a perder espaço e tem vindo a perder apoio e mais do que isto, esta UNITA, esta UNITA não tem, tem muito pouco a ver com a UNITA que nós ouvimos falar no passado do Sá etc. É eu conheci, Esta etc. É? Exato. Esta UNITA é a reação contra o status quo. Esta UNITA vai hoje ter votos e sacar votos e disputar eleitorado provincial em zonas onde a UNITA tradicional não tinha a mais pequena influência. Mas esta UNITA é o outro lado...
3: E urbanizou-se, urbanizou era uma
1: tribo. Exatamente, é o outro lado do poder. E por outro lado, o MPLA durante muito tempo dava da UNITA uma noção de uns tipos que vinham do mato.
3: Exatamente. Uh,
1: ora bem, a UNITA Eu hoje invisto. já tem quadros que não são assim uhum. e, e a de Alberto Costa Júnior é exatamente a prova, essa cara. Portanto, a UNITA hoje é o contraponto do poder do MPLA e se o MPLA nos próximos anos, porque o MPLA vai ficar no poder durante os próximos cinco anos, se nos próximos anos não consegue reverter ao nível de políticas que possam ter um mínimo de efeito compensatório junto às populações, nomeadamente as populações mais jovens, que são aquelas que já não viveram a guerra. Claro. Há, 20, há 20 anos que não há guerra em Angola. E, portanto, e se não consegue dar a disso, volta, não? e que não tem memória disso, se não consegue dar a volta, nas próximas eleições haverá uma alternância de poder em Angola.
0: Sérgio Souza Pinto, exatamente a propósito disto que dizia o Embaixador. Seixas da Costa que é, é, é da, da nova realidade que Angola vive até sociológica se quisermos a esse nível mas também é, do ponto de vista político é, seria expectável e não esquecendo ao mesmo tempo que desempenhas um cargo de Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, seria expectável que este equilíbrio de poder de, de, de político em Angola se fosse uh, uh, fosse aumentando ao longo dos últimos anos, ou seja o que nós temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos apontava para isto mesmo tendo o MPLA aparentemente voltado a vencer com maioria absoluta esta aproximação do UNITA é, não deixa de ser significativa e de revelar alguma coisa sobre a evolução política de Angola ou não?
2: no lugar boa noite a todos uh, Anselmo respondendo à tua questão uh, eu diria o seguinte uh, é preciso ter em consideração antes de mais que Angola é um país uh, jovem uh, que viveu um período traumático uh, de guerra civil uma guerra civil uh, uh, verdadeiramente devastadora uh, foi em território angolano que tiveram lugar os maiores, os maiores enfrentamentos convencionais eh, militares no continente africano, desde sempre, Lembrando lembrar da batalha do Puito Carnaval. Angola tem esta história sangrenta e é, iniciou um processo cheio de acidentes no sentido da sua reconciliação nacional. Uh, mas as nossas expectativas em relação à Angola e as, e as expectativas dos próprios angolanos em relação à Angola uh, têm que incorporar esta, esta enorme ambição, a ambição de que Angola vença etapas a um ritmo muito acelerado, um uhum. país com uma história muito dolorosa e muito sofrida. O, o que hoje está a ocorrer em Angola, uh, do meu ponto de vista, é uma, um enorme desejo de mudança. Um enorme desejo de mudança fortíssimo na sociedade, na sociedade angolana. A Comissão Eleitoral ainda não se exprimiu em termos definitivos sobre o resultado, falo-lá em breve. A Unita, porquê é que a Unita fala... Em, em instâncias internacionais. Porque a UNITA não confia nas instituições angolanas, porque o MPLA. Uh, as controla? As controla, não fez um esforço sincero no sentido de distinguir o aparelho de Estado do partido. E, portanto, isso cria uma suspeição legítima na UNITA, as coisas são como são. Mas, as, mas as, o, assim, o mas... meu parênteses
0: era só este: é, mas as regras do jogo a UNITA já as conhecia antes de, de, de partir estas eleições. Mas, ou, ou seja, mas, essas
2: pessoas que estão nessas
0: instituições já lá estavam.
2: Estava. Claro que a UNITA já conhecia, e qual que alternativa é que tinha? a alternativa, não estou a ver. A alternativa foi concorrer e bater-se pelo voto popular, e teve um grande sucesso, é preciso reconhecê-lo. Uhum. Os resultados espelham um enorme sucesso. O MPLA perdeu um milhão de votos, é um, um extraordinário, e que revela uma vontade, por parte, de, sobretudo, da juventude, uma juventude que não, que não tem estas memórias de sangue, na é verdade, e que olha para os partidos como ultra, as alternativas disponíveis, Claro. Dentro de um mundo imperfeito, num país imperfeito, com um regime imperfeito, com uma democracia imperfeita, que aliás a regra geral, mas que em Angola, enfim, tem características especiais, mesmo assim devemos ter o cuidado de sempre ter uma certa, uma, não, evitar uma certa arrogância europeia na forma como abordamos os fenómenos africanos na, 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 na construção do seu, do seu edifício democrático e das suas democracias. Porque Angola realmente só pode ser comparada, eu já disse isto aqui há dias e repito, deve ser comparada com os outros países eh, africanos, sobretudo da África Austral. É a única comparação lícita. Com o que é que nós vamos comparar Angola? Angola é um país que está a fazer uma transição, em condições difíceis. É preciso também dizer uma coisa, em condições difíceis, que para muitos é muito lenta, todos nós desejaríamos que elas fossem mais rápida. todos nós desejaríamos que os resultados fossem menos tangenciais para que o problema que vem sempre ao de em todas as eleições angolanas sobre a verdade eleitoral e a limpeza do escrutínio não se suscitasse com a intensidade e dramatismo que naturalmente ocorrem quando o resultado é bastante tangencial. Mas o que é preciso ter consciência é que há uma coisa está profundamente a mudar e isso é claríssimo em Angola. Até porque a mudança, aparentemente, de acordo com os resultados que foram divulgados, está sobretudo a ocorrer nas cidades. E em Angola e em todo o mundo... As mudanças políticas e sociais, como é que todas essas, essas dinâmicas iniciam-se nas cidades na cidade. e vão das cidades para o resto do território. Portanto, quando se tem as cidades e quando se tem a juventude, tem-se o futuro. Deixa-me perguntar-te, porque
0: para... também queria ouvir a Maria João sobre isso, mas deixa-me perguntar-te antes de passar para o mesmo tema com a Maria João. Este pedido da UNITA para uma intervenção externa na, na, na recontagem ou na avaliação de, do escrutínio eleitoral Uh, uh, faz algum sentido, tem algum respaldo na, na lei angolana ou na lei internacional?
2: E o convite aos três observadores portugueses, que também é uma intervenção externa, não tem não algum te respaldo? O que eu ia perguntar a Onde seguir? é que está o respaldo? Não estou a lembrar
0: os, de... os observadores, já lavou Estou a perguntar, tem algum respaldo? Maria
3: João. Uh, eu não sei se tem respaldo ou não, o que eu penso é que uh, não tem a futuro. Uh, ou seja... Uh, 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 o líder da UNITA fez isso talvez mais até para consolar uh, as suas bases ou para, não sei para quê, porque uh, de facto uh, acho que não, não... Eu sei que muita gente discorda de mim, de ontem ouvi comentadores que eu considero dizer não, fazem me bem, porque assim vem uma gente de fora que conta e... Uh, não sei se vem essa gente de fora, não sei quem é que são os estrangeiros que vão vir, não sei que atenção é que o mundo vai dar a esse pedido uh, de um partido que mal conhece para lá ir. Tenho, tenho algumas dúvidas, já vou ouvir aqui o nosso diplomata que sabe melhor do que eu. Tenho dúvidas que vá a bom porto. Mas tenho que chamar a atenção para uma coisa, para duas coisas, que é uh, o, o facto de uh, uh, o, o, os líderes, os principais dirigentes da UNITA terem sempre chamado a atenção para a importância da serenidade, uh, da, 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 da contenção, uhum. de não haver barulho, porque se reparar, uh, podem os líderes, damos os partidos, pedir isto, se houver um rastilho, como a polícia, ou que está cansada, ou que não é profissionalizada, ou que pode ser prima do não sei o quê, ou irmã do não sei o que mais, um rastilho, uma pequena coisa, pode pôr em causa aquilo que o Sérgio dizia, que eu estou absolutamente de acordo, que é nós temos que olhar para isto como um ganho, é um país... Que está, ao qual estivemos ligadíssimos, que fala a mesma língua que nós, é um país que eu conheço muito bem, uh, conheço de antes... Quando, quando não era independente, conhece durante a guerra e conhece depois. Uh, e Muito eu...
0: objetivamente, deixe-me perguntar-lhe a propósito dos observadores. Uh, este papel dos observadores, não apenas este... Eu não sei qual foi. Não, sim, uh, O que eu pergunto é, em, uh, em geral, mas neste caso concreto de Angola, porque não há só observadores nas eleições em Angola, há observadores sim, em eleições sim, em vários sim, países. Sim, sim. Uh, faz, faz algum sentido, ou como eu já ouvi esta semana, eles vão lá meramente fazer turismo?
3: Não, não sei se vão fazer turismo, eu não sou indelicada para, para dizer uma coisa dessas. Espanta-me que se, se tenha escolhido uh, dos três observadores, dois que eu sei, eu sei mas sei não é por, por um segredo ou porque me tenha sido desvendado, sei porque são figuras públicas que têm ligações uh, uh, mais depressa próximas uh, ao MPLA e nenhuma à UNITA. Está a falar de e, José Luís Arnoux e de Paulo e Portas. De Paulo Portas. O que ainda me espanta mais é, nesse caso, porque é que a Unita também não convidou alguns observadores que estivessem perto
0: dela. Mas, para além houve os da própria CPLP, não é? O que leio das suas palavras é que o papel dos observadores não é exatamente um garante de imparcialidade de Num país
3: daquele tamanho, com não sei quantas mil. com diversas cidades, não sei quantas mil mesas de voto. Eu não percebi bem qual foi o papel, sinceramente, não percebi, independentemente. Talvez possa ajudar Exato, independentemente de eu ficar um bocadinho atrapalhada com uma proximidade que julgo. Não é pejorativo, ela existe, é como eu ter uma camisa branca de, de dois dos três observadores. Não conheço o suficiente o Dr. Carlos César para saber se tem ou não. Uh, uma proximidade a um dos partidos, já isso recomendaria, talvez não irem, ou então que houvesse do lado de lá uhum. três portugueses ou brasileiros ou o que fosse a fazer o mesmo. Qual
0: é problema? o nível de credibilidade que se pode atribuir ao papel dos observadores? Ou seja, ao contrário, a pergunta-se-lhe um bocadinho ao contrário, o facto de haver observadores dá-nos alguma garantia de, de credibilidade do ato não, eleitoral?
1: Acho que traduz quase sempre por parte dos, dos regimes uma espécie de abertura no sentido de abertura relativamente a um olhar Temos esteril. nada a
0: esconder, não
1: é? Não temos nada a esconder e se houver coisas, e se houver coisas que correm mal e, e, que, e que flagrantemente corram mal mas é evidente que eles não, 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 não cobram vão o território lado. angolano em geral. Mas se houvesse coisas que flagrantemente correm mal, eh, denunciá-las iam, em princípio. E, portanto, a ideia dos observadores é um pouco olhar para a máquina para perceber se o essencial da máquina eleitoral está a funcionar, se os checks and balances são feitos ou não, eh, mas não podem, naturalmente, servir uma espécie de garante, não só o carimbo, sobre umas eleições. Mas, de, de todo modo, acho que é importante que a Angola tenha convidado observadores, põe-se a questão que é, que é Maria João coloca relativamente aos observadores, a circunstância das pessoas poderem estar ou não, vamos ser também claros, poderem estar ou não mais próximos de um lado ou do outro, não significam que não sejam independentes nos seus juízes em função, Aí, então, em função do seu isso, currículo. Eu em tenho função. que
3: tornar claro, porque eu não quero que reste a mais pequena suspeição de que eu estou a fazer aqui uma condenação que não é o meu papel de jornalista, Tudo não, bem. estou simplesmente a estranhar algum desequilíbrio, havia dois grandes partidos numa contenda nós sabemos que os portugueses que foram estão mais próximos em diversos itemans de um dos partidos e portanto isso gerou certamente um certo, não faz mal o que faz mal é ter sido desequilibrado não ter havido de, da parte da Unita então observadores
1: Volto a dizer a circunstância dos observadores virem de um determinado lugar não lhes retira a independência não lhes retira a independência tratando-se tratando de personalidades reconhecidas, não lhes retira a independência não, não é independentemente, isso. não, mas a é questão é esta é porque não, é, não ficam necessariamente colocados como aqueles que vão fazer, ser o rubber stamp de um lado não, ou do mas outro mas
3: fica a pergunta, porque é que não há um leque mais variado
2: Pode-se pôr, pode pôr. Por, 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 por exemplo, esqueceram-se do Dr João Soares, que tem uma grande experiência do exatamente. observador internacional. Exatamente. Eu eleições. tinha a
3: certeza que o Dr João Soares ia ser convidado. Eu
2: posso Sim, sim, sim. Oh, eu, ia, eu
0: ia ao oh, tema dos observadores oh, e estava aqui, a, a, desculpa Desculpas, agora, Dr. Do, do Moto estava, estava à procura da, da expressão exata de Carlos César, que a primeira a coisa que diz a seguir às eleições é que elas... Uh, uh, aparentavam ter decorrido -te com, com algum nível de credibilidade. Ou seja, ele não se atravessava totalmente, se me é permitida a expressão, pelo, pelo, pelo ato eleitoral, mas, mas pareceu-lhe que tinha corrido bem. Como ninguém, no, como ninguém, como, se ninguém podia pode atravessar. fazer. Claro. Uh, o, o, Pareceu-me do que ouvi há pouco que uh, tu atribuís uh, pouquíssima importância ou relevância ao papel dos observadores, ou estou enganado?
2: Não, tem uma, tem uma grande importância. E vou explicar porquê. Uh, também renotei da parte de alguns observadores e desde logo de, de Carlos César uma enorme cautela e circunspeção na, na, nas palavras que escolheu para uhum. se referir ao, ao ato eleitoral quando alguém aceita uma missão desta natureza tem que estar ciente das condições de que dispõe para cumprir o seu papel porque a sua, o seu pronunciamento final, seja ele qual for tem o valor de uma caução ou então de lançar a, a dúvida, a suspeição, comprometer a credibilidade do, do ato que foram acompanhar e fiscalizar. E estas coisas têm uma enorme importância. Por exemplo, na União Europeia. Os países na Europeia não têm um conhecimento da realidade angolana comparável a Portugal. Não digo Portugal não é só as nossas instituições, é uhum. o próprio, os, os cidadãos falam a nossa língua, nós vamos às redes sociais, nós acompanhamos tudo, nós vimos a TPA, nós, nós, nós temos uma, um, uma capacidade de formular um juízo e até um interesse por tudo aquilo que diz respeito à Angola que outros não terão. Mas tem uma grande importância para os outros países europeus que três observadores portugueses saídos da União Europeia e de Portugal, que é um país com especial credibilidade na, na, na temática angolana, digam isto ou aquilo sobre a natureza de um ato eleitoral. Desvalorizar o papel dos observadores não me parece que seja... Uh, mas mas é
0: o meu tema é eles credibilizam um ato eleitoral ou não?
2: Eles lá saberão em consciência as condições que dispozem. Não estou a
0: falar destes em concreto, vou dizer em geral. Não, em,
2: em geral. Quer dizer, há circunstâncias muito diferentes, muitas missões foram feitas. Cada um caso partes. é um caso. Geralmente as missões de observação, uh, quer dizer, reúnem um conjunto mínimo de condições, não é verdade? Não dependem da boa vontade de três figuras da vida nacional portuguesa, dependem da existência de um conjunto, de uma expertise, de equipas técnicas, de, uh, foi, foi assim que nos, nos, nos países da Europa de Leste, os países da da OEC, foi assim que foram acompanhados vários atos eleitorais, que tudo, é, uma, é, uma, é uma matéria sobre a qual existe já um, um uma grande experiência, um grande conhecimento, Portanto, quer dizer, essas coisas têm, têm que ser tratadas de forma séria, não é verdade? E, geralmente, são observadores cuja imparcialidade é, uh, não é impugnável, quer dizer, uh, quer dizer uh, ou está acima de qualquer dúvida. Geralmente, essa é uma condição básica para ser observador. São pessoas que dão garantias de neutralidade e imparcialidade. Ora, no caso vertente, na situação angolana, sendo pessoas uh, que, não, aliás, eu acho que... Uh, eu posso estar enganado, detestaria estar aqui a cometer uma, uma incorreção, mas acho não, não. Não estou convencido de que todos os, estes observadores tenham sido escolhidos pelo 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 pelo, pelo, pelo regime an angolano. É. Uh, foi, foi, foi os convites foram feitos de outra maneira. Agora uh, nós temos de facto é que uh, uh, confiar confiar porque se, acredito confiar na boa fé daqueles que se, que se expuseram a, a que se prestaram a este papel. Que é um papel de gigantesca responsabilidade. Muito bem, o tempo avança rapidamente.
0: Não, eu, não, eu, 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 sobre, nós temos não, que avançar, não, Maria João, mas nós tem temos tem que mesmo se, que avançar. Tem que,
3: se, tem que se concluir um bocadinho, porque são os assuntos ficam um bocado pendurados, o que é que, que, é, que é o amanhã? Porque não, não, e não depende só se a UNITA aceita ou não aceita os resultados. Há um amanhã que tem que ser tratado. Pronto, não, tem que ser tratado. E o que eu acho que a única maneira de tratar este assunto, a única maneira de salvaguardar o tesouro que foram estas eleições no sentido de terem corrido bem e de haver uma alternativa, de ser verosímil haver uma alternativa, é se se entenderem. Eu sei que isto pode parecer e o MPLA é estranha, UNITA. Sim, num governo... Uh, numa aliança, num governo num conjunto, num governo de unidade nacional, de, de qualquer coisa. Acho que isso seria... Mesmo tendo o MPLA, a maioria
0: absoluta.
3: Mesmo, com certeza, mas não, não, há, não há um com a maioria absoluta e outro com 7%. Uh, Tornou-se aos um olhos do mundo e maior. do continente africano esta vitória ah, da Unida.
1: Ah, eu só gostava de dizer uma outra que, que tem a ver com uma coisa que disse o Sérgio relativamente à questão do local onde, onde estas eleições têm lugar. Nós temos que perceber que nós estamos a ver vários atos eleitorais em que a UNITA tem vindo a ter mais, cada vez mais votos e o MPLA cada vez menos votos. E que desta vez, por exemplo, há uma diferença de um milhão de votos, de uma forma. De, 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 e, em particular, a capital, que é sempre um elemento essencial na, no próprio imaginário político. E nós temos que, que no fundo, acreditar de certa maneira a Angola, este percurso, este percurso não é por acaso. Nós não estamos a ver resultados à africana, peço desculpa de utilizar esta expressão que parece um bocadinho eh, eurocêntrica, nos resultados angolanos. Nós estamos vindo a ver uma, um equilíbrio, uma equiparação de voto que muito provavelmente corresponde à realidade. E isso, de certa maneira, credibiliza o percurso que a Angola tem vindo a fazer. E que a democracia angolana, a democracia angolana é tem vindo a fazer. Eu isso não posso deixar de sublinhar. Porque é uma realidade que difere até, eu diria, de outros países de expressão portuguesa. Embaixador, ainda bem que fala de democracia e da evolução da democracia, porque a minha próxima pergunta
0: tem a ver com outra democracia brasileira. E, a minha, e vou exatamente aí, que é, a, a democracia brasileira também tem vindo a evoluir ou, como alguns acham, tem vindo a regredir?
1: Eu acho que tem vindo a regredir. A democracia brasileira tem um percurso depois da ditadura, eh, da ditadura militar, tem um percurso de credibilização, de civilização no sentido de uma sociedade civil e do desaparecimento, de certa maneira, dos militares no centro e no eixo do poder. A candidatura de Bolsonaro, a última, quando foi eleito, acabou por trazer para o espaço do poder alguns militares. Não são os militares brasileiros que estão com Bolsonaro, são alguns militares brasileiros que estão com Bolsonaro e não significa necessariamente que a estrutura oficial das Forças Armadas Brasileiras esteja necessariamente com esses militares. Mas isto deu do Brasil... Uma imagem, eu diria, regrediu em relação àquilo que o Brasil tinha conquistado em termos de imagem internacional nos últimos anos. Nós temos de perceber uma coisa. A Constituição brasileira teve momentos de teste muito fortes. Teve impeachment, teve situações de elevadíssima tensão e resistiu relativamente a isso. E mais, até resistiu a Bolsonaro. Agora a grande e questão, a, está a e a presidentes que foram presos depois, e, e... A presidentes que foram presos depois e, e mas já tínhamos tido o caso de Color de Melo, Exatamente. já tínhamos tido, Exatamente. tínhamos tido um, um elemento
0: que foi Mas que é, é a primeira vez que temos um presidente que foi foi preso, acusado de corrupção e que agora se candidata novamente a presidente.
1: E que o Tribunal, eh, aparentemente, considera que tem todas as condições para, claro. ser, para, 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 ser, para ser candidato.
0: Tudo isto é, tudo isto, tudo isto é novo, é não é? E
1: o, e o, e o, o, o que é novo naquela, e o, aquela, aquele pouco, aquela peça que há bocadinho transmitiram relativamente à resposta dada por Jair Bolsonaro aos jornalistas do Jornal, do, do jornal Nacional da, da Globo é que ele diz eu aceitarei os resultados eleitorais se forem transparentes. Se forem transparentes. Bom, isto faz, quase, quase nos faz lembrar de uma democracia de referência como se chama, que era a democracia americana, que esteve sob esse teste há pouco tempo. E tivemos um presidente que também não queria aceitar os resultados eleitorais. E não E, nós aceitou nunca, e, hoje. e não aceitou até hoje. O que se coloca aqui, a grande questão que se coloca é se essas eleições vão decorrer de um modo que Bolsonaro aceite e que as Forças Armadas que estão. as Forças Armadas, aí sim, põe-se o teste relativamente às Forças Armadas, se elas estão disponíveis para colocar o Brasil numa rota, digamos, de regresso ao passado. Eu creio que as condições políticas no Brasil, apesar de tudo, estão criadas para que haja eleições livres, que eventualmente tudo indica que Bolsonaro. Pode perder estas eleições, há sinais muito nesse sentido e que não vai haver uma reversão da democracia brasileira. Este é o meu sentimento.
0: Sérgio, olhando para os dois principais candidatos principais, no sentido de os mais. aqueles que as sondagens dão como mais prováveis, nestas eleições do Brasil, nós temos um Jair Bolsonaro com um mandato que. Enfim, todos nós conhecemos, foi, foi. foi o que foi, para dizer o um mínimo, e um Lula da Silva que, em certa medida, para muitos brasileiros, foi uma desilusão ao longo dos últimos anos. É um facto não apenas pelos casos da justiça, mas também pela forma como governou o Brasil. Os brasileiros, desculpa por a questão assim, mas não me ocorre de outra maneira, os brasileiros têm, estão obrigados a escolher entre o mau e o péssimo?
2: Bom, eu diria isso com outras palavras, de outra maneira. Fico eu com esta. Eu acho que a política brasileira, a semelhança do que vem é acontecendo noutras latitudes, está num processo, que não, que não se iniciou agora, de polarização extrema, não é verdade? E, portanto, hoje em dia parece que uh, o centro-esquerda e o centro-direita já, já não são audíveis, já não têm espaço na política brasileira, tem uma expressão eleitoral que as sondagens dizem ser mínima. E, portanto, a polarização é o quê? A polarização é a política entregue uh, aos, ao pensamento mágico e aos milagreiros que têm soluções fáceis para os, para, os, para, os, para os problemas nacionais, os do Brasil ou os de qualquer outro país. Portanto, é uma... É uma Uh, a derrota dos moderados, daqueles que querem... Uh discutir com os eleitores, com o país, no espaço público, no quadro de partidos que eles próprios são instituições, os problemas nacionais e procurar eh, encontrar caminhos de solução para os problemas nacionais, não existem. E, portanto, é, 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 às vezes chega a ser penoso ouvir a campanha eleitoral. Eu, eu nem sei, ou é sei, penoso eu porque nós percebemos que... Eu nem que... sei a
3: porcentagem do Círio Gomes, por exemplo, Sírio... que é o que representa 7 isso. Você só é, ver, não sei, não a
1: dizer. 7% só de 7% ainda não depois... há sondagens depois da última entrevista dele que,
0: que deve ter... Yeah. Mostra um a polarização pedem,
2: Independentemente da opinião que se tenha de, de Fernando Henrique Cardoso faz uma certa confusão como é que um país é que, é que teve o presidente Fernando Henrique Cardoso Agora se encontra uh, num dilema desta natureza Mas eu como também sou, como tu disseste Uma ressalva que eu agradeço Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros Não me compete estar aqui a em me Sim. Na política brasileira é, Maria João, mas deixa me aproveitar aqui a deixa do, do Sérgio E já
0: agora a deixa que o próprio Jair Bolsonaro Deu na entrevista que está esta semana à Globo Quando a é confronto Tado, sim, também uh, falamos do Lula, mas quando é confrontado com a sua própria contradição, há cinco anos Jair Bolsonaro dizia, eu não sou do Centrão, eu abomino o Centrão, e agora é, assume-se como não, um pois, centrão. Mas
3: eu, eu poderia, podíamos dar 10 ou 20 ou mil exemplos uh, como esse da de, de, de forma mentis de Jair Bolsonaro. Portanto, é uma, é uma pessoa que não se recomenda, é uma pessoa que tudo não recomenda que, que seja reeleito. Uh, gostaria de estar tão certa como o embaixador que, que ele não, não vai ganhar. Uh, agora, eu, eu estou muito de acordo com o Sérgio o perigo e a, e, a, e a perda de qualidade e o que significa de decadência, de descer de graus, de, de, desta extrema polarização, como é que uma pessoa pode pensar no seu futuro, na construção de alguma, do seu país, no melhoramento do seu país, com dois extremos, com tanto ódio, tanto, tanto combate inútil, istério, E passa e para a sociedade, não é? De alguma forma agora, passa
0: para a sociedade. quando o... Quando e Lula recomenda-se?
3: Lula Exato. Disse, Lula recomenda -se. Também não, 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 não... Há uma coisa que recomendo ao Lula, eu não gostei nada de o ouvir dizer há dois ou três dias, o que está lá para trás, lá para trás, a corrupção ficou lá para trás, não sei o quê. Não é bem assim. Eu sei que o tribunal que que o avalizou mas de qualquer maneira eu passei muitos meses no Brasil na altura em que houve toda aquela começaram aquela atrapalhada com o Lula eu não estou de acordo só quando você diz que ele, pela forma como ele governou porque eu acho eu que ele não governou mal saiu
1: com 70% da aprovação
3: exatamente, eu não acho que ele tenha governado mal ele integrou Uh, tirou da pobreza milhões de pessoas uh, não governou mal, percebeu o que era o Brasil, uh, não foi um extremista, ele agora tem um vice que tem um vice muito mais moderado uh, a chapa dele uh, o, Geraldo Exatamente, o Geraldo Alckmin que a gente ambos conhece bem uh, uh, e que ele escolheu muito habilmente, portanto uh, uh, eu não estaria tão uh, não, di, não seria capaz de dizer que ele governou mal quem quem depois herdou a escolha foi dele, mas não sei se está de acordo comigo. Quem herdou mal aquilo que o Lula tinha feito foi a Dilma. Foi Dilma. Isso é que Maria nós João, fomos... nós vamos ter que
0: nós vamos mesmo sim, sim, ter okay, que avançar. Okay. Uh, o nosso programa sim. está mesmo a chegar ao fim. Vamos às moções desta semana. Ai, meu Deus. Vamos começar pelo nosso convidado, Francisco Seixas da Costa. Uh, tem uma moção
1: de censura ao uso atribiliário eu diria, das trotinetes nomeadamente na capital, <risos> Já na capital. nós isso. temos aqui, eu, Já aqui eu falei disso pois eu não, tinha, não sabia não, não eu um crítico não, dos não, radares agora temos um crítico eu das devo trotinetes. eu devo confessar que estou, que estou assustado com Exatamente. aquilo, com aquilo que está um a acontecer neste momento em Lisboa, estou assustado pelas pessoas estou assustado pela, pela, pela própria incapacidade de conseguir gerir às Exato. vezes o espaço urbano uh, na, ah. com, com, com o, que isso, o que isso está a passar e em particular Estou escandalizado, devo confessar, com a aparente ausência da autoridade a regular isto. A isto uh, aparentemente, ao que me dizem, as regras são ambíguas. E a culpa não é, do, não sei se é do Governo, se é do Município, não sei, não faço ideia. É indiferente e não é esta a questão. O que me parece é que não há autoridade sobre isto. Eu vejo Exato. pessoas, Sem três, pessoas na, três pessoas na mesma tropinete, Sim. Sim. A atravessarem faixas, em, em, em cima dos passeios, nos sinais, passam por cima. Quer dizer, e não há, aparentemente, uma reação relativamente a isto. Quer dizer, parece que se está à espera de uma tragédia, de, de uma família que, que um dia tenha... Quer não, dizer, isto, isto está é. a entrar num Estado... De degradação total. E, e eu terrível. sei que a chuva, eu sei que as pessoas estão à espera da chuva para que isto se continue. É, é, não sei. Estou
0: sempre é... à espera
3: de Coque. Qualquer... Maria João, a sua moção desta semana? A minha moção era de. Se estou bem lembrada.
0: Ah, eu posso ajudar, eram as frases Sim, do governo.
3: Exatamente, de... era uma moção de censura a, 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 a frases, não é tanto a ação, é a frases do domínio do extraordinário que eu ouço a alguns ministros uh, e senhoras ministras. Quer dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Por exemplo, a ministra da Agricultura. Que, eu, vou, vou dar um exemplo ao contrário. Primeiro-ministro Durão Barroso ou Passos Coelho, ou seja quem for. E de repente há uma ministra que diz assim o senhor está a refilar... Para uma associação de, 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 de como é a CAP. O senhor está a refilar assim porque não gosta de votar no PSD, não é? Bem, no os jornais... Sim, no PSD, se fosse um governo do PSD... Ah, sim, 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 sim. Estou Desculpa. a dar o... Ela disse, está a reagir assim porque não gosta do governo do PS ou porque não hum. vota no PS ou porque quer... Quer dizer, não é uma forma de governar, não é uma forma cívica, política e decente de estar na política, não é um despropósito. E
0: Maria João tem vindo a, a assistir um. Tem a assistir, a de frases também achei estranho infelizes.
3: que uh, uh, será, fica até, e sempre muito serena, a Mariana Vieira da Silva, uh, tão acarinhada pelo Primeiro-Ministro, nos venha dizer com algum contentamento que em 2032, não é? A Serra da Estrela vai ficar um brinco, mas vai ficar melhor quase do Gustavo. que está. bom, melhor do que está melhor do que estava, com certeza que vai ficar, e até talvez seja antes de 2032. O que interessa aqui não é tanto os casos, é as frases que, os, que o governo, os senhores ministros e os senhores ministros, usaram para classificar algumas situações. Era preciso pedir um bocadinho de, de bom senso, basta só bom senso, até porque houve pessoas que ficaram muito... os incêndios foram devastadores, outra vez desde 2016 não havia isto, houve pessoas que ficaram Sim. Sim. danificadas sem absolutamente nada, não se pode dizer que depois vai ficar um bocadinho melhor.
0: Seja, a moção esta semana é de censura e tem a ver com a dívida portuguesa. Não, não é de censura. Ah, eu então tenho a informação como errada. É que como é
2: que nós sabemos? vemos. É uma, é. Isto é uma moção que visa uh, uh, congratular-me, enfim, uh, pela subida de rating Portugal, de Portugal, pela Agência de Educação Financeira, uh, DBRS, uh, que, e passo, e passo a citar, uh, justifica a decisão dizendo que as vulnerabilidades de crédito de Portugal ligadas a choques externos estão a retroceder, e as perspectivas macroeconómicas estão a melhorar. Tu tem uma moção Com de senso. confiança, é isso? Sim, uma moção de confiança, sim. É uma moção de confiança assim. irónica. Mas, não, não é nada irónica. É, não, não há ironia nenhuma. E porquê, e porquê é que isto é uma boa notícia? Porque todos nós apanhamos um susto quando a inflação obrigou o Banco Central Europeu a inverter a sua política uh, e tivemos ali um período de, de, de alarme quando uh, os juros da dívida pareceram uh, subir de forma descontrolada. Depois... Uh, o Banco Central Europeu esclareceu que usando as suas, as suas palavras que iria evitar uma fragmentação do mercado da dívida e reentramos num período de normalidade. E, portanto, mas o que é certo é que apanhamos, até, até que essa declaração fosse feita, quando há a iminência de uma interrupção de intervenção dos mercados do BCE, há um momento de uma certa aflição. E, portanto, vir uma agência independente de notação financeira a dizer que a dívida portuguesa é uma dívida segura e melhorando a sua notação isso é uma excelente notícia para Portugal. Muito bem, está dada
0: a ótima notícia Francisco Seixas da Costa tem, é, é, pode, pode ter uma sugestão esta semana para, para nos A dar? A
1: sugestão é, é um disco que saiu de Carlos Mendes, chamado Viagens. Carlos Mendes é, talvez, das personalidades da vida musical portuguesa o que me acompanha há mais tempo. Com Paulo de Carvalho eu julgo que desde os anos 60 e desde os shakes o está sempre presente ao longo de décadas destas décadas. Só a décadas. nossa
3: geração é que apanha agora o Carlos Mendes. É capaz Mendes.
1: de ser. Mas é, o último disco é uma figura que está no Alcácer que vier, na, na em todas, as, todas aquelas canções que fizeram à geração para além daquelas que estiveram na Eurovisão. Apanharam várias gerações. É, apanhou várias gerações.
3: Este disco é um Não, disco. Não digo como... falar hoje do Carlos Mendes é que só pode ser apanhado talvez pela é nossa geração. Mas é, é um disco de maturidade. É,
1: é um disco de maturidade em que estão lá, que estão lá uma canção de Joaquim Pessoa, que é, é um autor com que ele esteve sempre ligado. E é muito interessante ver que alguém que continua a fazer um percurso de espetáculos e, e que agora faz um disco nesta fase em que é tão difícil fazer discos é, é uh, para os próprios.
0: E lançou simpático. este álbum, Maria João. Sua Eu, a, sugestão a desta semana? Sugestão, não,
3: é a Feira do Livro. Mais telegráfica. Porque não puder. é só por causa, do evidentemente, das pessoas descobrirem mais livros ou comprarem mais livros ou poderem ler mais livros. Era também para as famílias mostrarem aos seus adolescentes um livro e não ser tudo no ecrã. Digital. Que é uma coisa que me faz Tanta, tanta, tanta impressão. Não ser tudo confinado ao ecrã. Um livro, o cheiro do livro, o passar um livro, o livro. Já não digo sublinhar, como não sei se algum de vocês sublinha, eu leio Sim, livros, livros com, com um lápis na mão. Mas é a feira do livro, um bocadinho nesta perspectiva da, da maravilha que pode ser a descoberta de um livro e uma, para, e uma oportunidade para que os mais
0: novos possam fazer aquilo que o Sérgio Sousa Pinto está a fazer neste momento. Exatamente. Que é segurar
2: num livro, Sérgio... Qual é a tua sugestão? Ora bem, a minha sugestão, eu fico muito feliz por ter a oportunidade de falar aqui deste livro. É um livro de um grande arquiteto paisagista, Elídio Alves de Araújo, que escreveu a Arquitetura Paisagista, ou a Organização do Espaço nas Paisagens. Problemas de economia, arquitetura e estão das paisagens humanizadas. Bem, é este é um, livro, é um livro extraordinário que faz falta a todas aquelas pessoas, aos políticos, eu diria a todos, sem exceção, a todos. É indispensável compreender. Uh, os problemas do desenvolvimento e inseri-los na questão da gestão do território, da paisagem. Da paisagem não como cenário, mas como território habitado, intervencionado pelo homem, gerador de riqueza, gerador de beleza, gerador de bem-estar. E queria também dizer que este livro uh, é uh, publicado pelas edições Afrontamento e felicitar vivamente as edições Afrontamento pela, 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 pela iniciativa claro. desta coletânea de textos. Este é só o primeiro, haverá um segundo. É um livro fundamental e é um livro belíssimo, muito bem. é um livro cheio de passagens controversas, devo dizer mas isso só acrescenta o interesse da obra
0: claro. Muito bem, uh, Francisco Seixas da Costa muito obrigado por ter aceitado obrigado. o nosso convite as portas estão sempre abertas obrigado. do contrapoder quando quiser voltar, para a semana já temos connosco o Sebastião Bugalho, Maria João Vilejo Sérgio Sousa Pinto, nós voltamos a reencontrar-nos na próxima a semana, quando assim já sabe, se quiser voltar a ver ou ouvir, basta ir a cnnportugal.pt ou procurar-nos no podcast nós estamos de regresso na próxima semana We'll